0: Infos pratiques, ouais. horaires. Ah voilà. Venir au musée. Métro A. Direction mes yeux À partir d'ici, 30 minutes d'attente. Bon, ça aurait pu être pire. Excusez-moi, madame, je peux voir votre sac, s'il vous plaît Forcément. Personne n'a été fouillé avant, mais c'est sur moi que ça tombe. Enfin bref, essayons plutôt de profiter de cette visite. Voici votre ticket, si vous le souhaitez, la
1: consigne est au rez-de-chaussée à côté de l'escalier.
0: La chance, Nous, on peut pas dire qu'on est souvent au musée quand j'étais à l'école. Hein, sûrement à cause de la distance. Puis, il faut s'avouer que je suis pas sûre qu'on aurait été super les enfants, bien accueillis on non plus. Vous, plaît. vous avez déjà la chance d'être là. Hein. C'est pas donné à toutes les classes comme vous. Hein. Alors, euh, on se calme maintenant.
1: Nègre turban. Dans ce portrait en buste réalisé au pastel par le célèbre peintre orientaliste Eugène Delacroix, nous pouvons voir un homme vêtu d'une veste jaune à boutons portant un turban rouge. Cette étude aurait été exécutée pendant les années romantiques de l'artiste, entre 1825 et 1831. Le nègre pie, où Madeleine de la Martinique et sa mère est une huile sur toile peinte par le masurier. Elle représente une petite fille atteinte du vitiligo, une infection de la peau caractérisée par l'apparition de taches dues à une dépigmentation de l'épiderme. Ce portrait représente Joseph, dit le nègre, un modèle noir du XIXe siècle. Joseph le oui nègre, ah bah,
0: au moins celui-là, il a un. A nom...
1: été peinte par Géricault pour la réalisation de son tableau « Le radeau de la méduse ». Mais l'homme apparaîtrait dans de nombreux tableaux d'autres peintres tels que Théodore Chassériot ou encore Adolphe Brune.
0: La couleur de l'art, le podcast qui traite de la question de la race dans l'art.
1: Le drame le de l'Afrique. C'est que l'homme africain. N'est pas assez entré dans l'histoire. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui portent, tu vois. On ne peut séparer le problème du sort de l'art africain, le problème du sort de l'homme africain.
0: Et pour vous, quelle est la couleur de l'art? C'était quand, votre dernière visite au musée Qu'avez-vous ressenti Est-ce que vous y avez vu beaucoup de gens qui vous ressemblent Dans les œuvres Parmi le public Bref, si je vous dis visite au musée, ça vous évoque plutôt une bonne ou une mauvaise expérience. Quand on dit musée, à quoi vous pensez Moi, perso, je pense tout de suite à ces grandes salles, un peu un peu impressionnantes, intimidantes, et un peu froides aussi. Et à chaque coin de, de ces salles, il y a un agent de sécu qui vous guette anxieusement. Enfin, il vous guette, vous, l'agent de sécu ces grandes salles dans lesquelles il faut pas trop parler, ou en tout cas pas trop fort, parce que sinon, ça résonne. J'imagine ces grandes salles dans lesquelles d'imposants tableaux qui représentent des scènes mythologiques, bibliques, historiques sont accrochés partout au mur. Et où l'on peut aussi naviguer entre les sculptures de marbre blanc. Vous savez, ces sculptures de la Renaissance qui imitaient ce qu'ils croyaient être la véritable statuaire grecque parce qu'elles avaient que des plâtres romains sous le nez et du coup ben sculptées inévitablement en blanc d'ailleurs si vous fermez les yeux et que je vous dis antiquité à quoi vous pensez tout de suite moi je suis sûre que vous imaginez des bâtiments avec des grandes façades à colonnes bien rangées les unes à côté des autres et que vous imaginez aussi, peut-être des statues par-ci, par-là, toutes d'un blanc immaculé. C'est normal, à force d'avoir vu des décennies d'imitations de la statuaire grecque plus blanc que blanc, et des images et des images du Parthénon plus blanc que blanc également, on en oublie que tout était peint de la tête aux pieds. Car malheureusement, les statues meurent aussi. c'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées, comme les cailloux du petit pousset. Mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des au musée. il faut se le dire, quand on pense à l'art avec un grand tas, on imagine tout de suite ces grands tableaux qui tapissent les murs des musées dont je parlais tout à l'heure ou ces statues d'un réalisme incroyable. Et puis si on pense pas à ça, on a peut-être la vision plus moderne, plus contemporaine et un peu plus élitiste aussi. Et puis sinon, vous imaginez peut-être plutôt le monde de l'art contemporain un monde qui a l'air plus moderne, mais aussi plus lointain et élitiste. Peut-être que vous pensez au grand musée d'art contemporain, avec une architecture un peu bizarre, centre Pompidou, c'est toi qu'on regarde, et à l'intérieur desquels il y a des œuvres dont on comprend pas toujours le sens. Bah ouais, t'as pas la rêve. Ouais, ouais, t'as pas la REF, et puis on va pas te la donner. Ni même au musée, ni même en école d'art d'ailleurs. Et ça, c'est pas une de mes invitées qui va me contredire. Il fallait avoir le bon cadre, tu vois. Le bon, les bonnes connaissances. Et si tu les avais pas, bah on n'allait pas te les donner. Ou alors, euh, on allait te les donner de manière très détournée, et c'était jamais suffisant. C'était vraiment très anxiogène, cette manière d'enseigner. où. On où on ne te dit rien clairement, tu vois. Ça, ça m'avait rendu un peu... Enfin, ça, ça, ça participe à mon burn-out, en fait, tout simplement. <rire> et c'était ça tout le temps. Tout le temps, il fallait que Tess... Ce... Il fallait que tu saches. Mais on n'allait pas t'expliquer. Mais il fallait que tu saches. Et quand on n'a pas la référence, et bien parfois, on ne se sent pas tellement à sa place. Moi, quand je sors quelque part, j'aime bien observer les gens qui est là et surtout qui n'est pas là vous vous souvenez au début je vous ai demandé si dans les expos vous voyez beaucoup de gens qui vous ressemblaient en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que tout ce petit milieu de galeries de vernissages de foires d'art contemporain de biennales enfin tous ces trucs là là c'est plutôt rempli de petits bourgeois blancs et quand ça n'est pas et eh ben et ensuite il y avait une salle où il y avait il y avait en fait euh, des, des 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 caricatures et donc c'était que des caricatures que ça que des caricatures racistes c'était 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 assez terrible et en fait je regardais autour de moi et tu vois dans les expositions enfin euh, je me en rends compte hein, souvent il y a pas beaucoup de personnes noires tu vois et là en fait il y en avait beaucoup plus et il y avait aussi des enfants et en fait je les ai regardés et je me suis dit mais c'est enfin je c'est super violent. C'est vraiment ultra violent. Et même moi, si tu veux, je me sentais pas bien dans, dans, dans cette expo. Pas beaucoup de personnes noires dans les expos. Mais en tout cas, s'il y a bien deux personnes noires qui ont pris leur place dans les musées et ça sans s'excuser, eh ben, c'est le couple Carter. It. Bride, Danger. En effet, Beyoncé son mari, ont su donner un coup de pied dans la fourmilière du monde de l'art. Il et elle ont investi les lieux, littéralement le Louvre, excusez du peu, hérissant un tout petit peu les poils des réacs français, les garants de la culture légitime, qui n'ont pas supporté la vue de danseuses habillées dans des vêtements de couleur chair, exécutant leurs pas les plus gracieux devant le sacre de Napoléon. Et par leur chair, on s'entend, hein ce sont des danseuses noires, qui étaient habillés dans des vêtements qui ont la même couleur que leur propre carnation et non pas la couleur chère du feutre beige que vous trouvez dans votre boîte de feutre. Alors, après cet épisode, on en a entendu. Hein. C'est le capitalisme, c'est la privatisation de la culture, euh, le bling-bling, tout ça, tout ça. Il reste que Beyoncé, ben, c'est Beyoncé, quoi. Après tout, c'est vrai. Elle a de quoi se payer une privatisation totale du Louvre. Mais qu'en est-il de nous autres, les personnes noires du commun des mortels, quand on veut visiter un musée
1: Donc là, comme vous voyez, on est au Louvre, d'accord Regardez ma tenue. Je peux avec ma fille, le hein Hop. Et ces personnes-là, ils me disent clairement que je ne peux pas rentrer avec ma tenue et que du coup, je dois acheter un pull. Je dois acheter un peu parce que ça ne va pas. Et là, ils sont en train de tous discuter pour savoir si finalement je peux rentrer dans l'eau habillée comme ça ou si jamais je ne peux pas rentrer. Ils ont ramené la chef, nanani, nanana pour voir si finalement je peux rentrer. Donc on attend, on attend pour savoir si je peux rentrer avec ma tenue. Voilà, donc tout le monde rentre. Hein. Depuis tout à l'heure, tous les gens rentrent. Vas-y, tourne un peu. Tout le monde rentre. Quand c'était Beyoncé qui est venu... Bonjour. On... Vous, vous allez bien Oui, ça, ça je juste... personne,
0: si. Bon, Je vois qu'apparemment, il y a un
1: petit souci. Oui.
0: D'un côté, on est refusé par la sécu comme à l'entrée d'une boîte de nuit. Et de l'autre, euh, parfois, on se retrouve un peu objet du spectacle,
1: leur conneries, ils les font tous les jours, de toutes les manières, tous les jours. C'est juste leur rappeler que nous, on est là et qu'ils font des trucs de blanc en fait. Ça, c'est un vrai truc de blanc. C'est les blancs qui font les blancs. C'est pas tous les blancs qui agissent comme des blancs. Il y a des blancs qui se déterminent en tant que blancs, tu vois, et c'est une forme d'intelligence. D'ailleurs, ils sont là, ils sont de ce côté-là. Et puis, il y a les blancs qui font les blancs, mais ils sont à l'intérieur, ils sont dans la salle. Voilà, ils sont en train de regarder des noirs enchaînés. Je sais pas, euh, normalement, mais ça leur pose pas, ils se posent pas la question de savoir ce que ça veut dire.
0: Et puis quand ce sont nos œuvres qui sont exposées, et même les œuvres de nos ancêtres, eh ben, on a parfois du mal un peu à savoir comment elles se sont retrouvées là. Voilà.
1: On part avec notre bien. Je suis venu récupérer ça au musée des Quai -Balli. Donc je pars avec à la maison. C'est une richesse qui nous appartient et qui aujourd'hui mérite de retourner à la maison. Pendant que ces choses ont été pillées. C'était sous la colonisation et sous l'esclavage de 1880, justement en 1960. Vous voyez tous les œuvres d'art venues du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Bénin et de partout. Voici ces œuvres d'art qui ont été pillées et je suis venu récupérer ça. Au nom de l'unité, la dignité et le courage, ça rentre à la maison. On ne demande pas à un voleur la permission de prendre ce qui vous appartient.
0: Ce que vous venez d'entendre, c'est l'extrait d'une vidéo où l'on voit un militant panafricain embarquer une sculpture du musée du Quai Branly pour la ramener à la maison. Car la question de la place des personnes noires au sein du monde de l'art est loin d'être nouvelle. Peut-on séparer la question de la place des personnes noires dans l'art des rapports politiques qu'entretiennent l'Afrique et l'Europe Peut-on mettre de côté la place qu'occupe la diaspora noire africaine au sein de la France et de l'Europe en particulier Peut-on enfin ignorer le lien économique de dépendance de certains artistes africains et africaines au marché de l'art européen Entre hier et aujourd'hui, la couleur de l'art, c'est la question que l'on va explorer ensemble, au travers de ces épisodes en donnant la parole aux acteurs culturels aux artistes, aux étudiants et étudiantes en art, mais aussi à vous, à toutes ces le qui font l'art en le produisant et en l'admirant. Oh, et une dernière chose avant que vous ne partiez, vous n'entendrez jamais de publicité dans la couleur de l'art parce que j'ai choisi de me produire sur un modèle totalement différent du sponsor et du podcast de marque. En effet, je suis produite par l'acclameur Podcast Social Club, une association que moi, Mélissa Andrena Solo, j'ai cofondée avec Pauline Moskowski et Aïria Ahamada. Avec une désormais belle petite équipe, nous travaillons pour regrouper des créatrices et faire émerger un nouveau modèle de gestion collective de la production du podcast. Notre but, réussir à rémunérer équitablement toutes les personnes au sein de l'association. Comment Pour le savoir, je vous laisse faire un tour sur la page Helloasso de l'acclameur Podcast Social Club. Pour nous soutenir, je vous donne rendez-vous dans la description du podcast. Merci d'être resté jusqu'ici et on se revoit très vite pour parler de la couleur de l'art. Ce podcast est produit par l'Acclameur Podcast Social Club, une association qui met en avant un modèle économique, social et solidaire du podcast. Elle promote le podcast comme outil de libération de la parole et d'éducation populaire. Cet épisode de La couleur de l'art a été réalisé par les ateliers de l'Acclameur Podcast Social Club. Melissa Andriana Solo au dessin, Pauline Moskovski et Hugo Huberti au pinceau. Et Ayria Ahamada à la finition. Merci à Jasmine, David et Sarah d'avoir prêté leur voix. Merci à Bob Andria pour la composition du générique. Et à Hugo Huberti pour le mixage de cet épisode.